Šodien visiem klātesošajiem mūsu podkasta epizodes desmitajā un nosēdzošajā epizodē. Jā, mēs pirmo sezonu nosēdzam ar jums klātesošajiem šeit Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas konferencē. Un paldies jums par šo iespēju un ar jums kopā, kā jau vienmēr ir Sānta Šillere. Un Rūta Dūduma Ķirsa. Jā, aplausi mūsu podkāstā parasti neizskan, tāpēc tas ir vēl jau vairāk interesanti, bet paldies īpaši arī Edgaram un Zanei Šmitei par mūsu ievērošanu un aizceļošanu līdz pat jums, līdz pat jums dzīvē. Lai mēs varētu, šodienas mūsu uzdevums ir ne tikai pastāstīt par to, kāpēc mums ir izdomāts šāda podraida un ko mēs tur darām, bet arī nedaudz pavēstīt par mūsu darbu Rīgas Domkors skolas mūzikla nodaļā, kurā mēs darbojamies es jau četrus gadus un Santa trīs gadus. Jā, līdz ar to šodien iesim cauri tam, ko mēs esam piedzīvojuši, atklājuši pirmās sezonas laikā. Līdz ar to, ja kāds vēl no jums nav redzējis vai dzirdējis mūsu, tad šodien mūsu lieliski iespēja iepazīties ar saturu, kuru mēs varējām redzēt mūsu pirmajā sezonā, kā arī izsniegtajā bukletiņā ir iespējams noskatīties pilnus gan audio, gan audio-vizuālos materiāls no mūsu raidījumiem. Nu to, tieši tā, bet... Bet neliels ieskats par to, kas tad mēs esam. Es varu no savas puses pastāstīt, ka esmu gan vokālais pedagogs vairāk kā desmit gadus un jau apsolvējis šogad Jāzap Vīto Latvijas mūzikas akadēmiju maģistra grādu džeza vokālā kā arī darbojos dažādos muzikālos projektos, kas ir vokālā grupa Framest, to mēdz dēvēt par vienu no profesionālākajām akapēlu grupām Eiropā, tā mēdz mums konkursos teikt, un arī, protams, savi solo, džeza projekti, mūzikli, dažādi muzikāli uzvedumi Latvijā, arī Muzikāla apvienība vintāža, kas gan vairāk nodarbojas ar retrospektīvām dziesmām no latviešu aizstrādes 60.-70.-80. gadiem. Esam tāds paprāvs entuziastu pūks un mīlam latviešu mūziku. Jā, par sevi varu teikt diezgan līdzīgi kā Rūta. Pagājuši gadu asmīgus maģistra grādu džeza vokālā mūzikas akadēmijā. Pusi savas dzīves pavadīju ar vienu kāju arī akadēmiskajā mūzikā, tādēļ arī šis podkāsts viens no tematiem arī bija ļoti, ļoti man aktuāls par žanru pārēju, ko mēs arī šodien arī pārunāsim nedaudz. Un, protams, esmu dažādos aktīvos projektos kā Festivāla Voice Singers, kas ir džez vokālistu festivāls Latvijā koordinātori, un dažādu arī muzikālu projektu daļa un liels prieks būt arī šeit podkāsta mikrofons komandā un domāju, ka ir laiks sākt iepazīstināt, kā tad mums ir gājis un kā tad viss šis aizsākās. Strādā! Viss aizsākās gluži vienkārši sākās pandēmija un sēžot mājasēdē nebija īsti ko darīt, bet idejas bija pilna galva. Tāda no lūkas sēdos pie sava vīra kompjūtera un mikrofona un sāku runāt pat ar sevi par tām lietām tīri vokālajā sfērā, kas man ir svarīgas, kuras varbūt man šķiet es zinu, bet varbūt pat vēlos uzināt un man bija tāda iespēja arī viņas padziļinātāk pētīt tieši priekš sevis, tikai priekš sevis. Un tad, kad es jūtu, ka šis projekts, kas joprojām kaut kur internetā klejo ar nosaukumu Attur piezīmes. Tāpā, man liekas, ka loģiski pēc katra projekta gribas kāpt pakāpieniem augstāk un kā nekā Santus pazīst jau 
Nu jau kādu labu laiku, ne tikai vokālajā sfērā, bet vispār kā labu draugu kopš 2013. gada beigām. Mēs nolēmām apvienoties vienā komandā, duetā, kas, manuprāt, mums ļoti veiksmīgi izdevās. Tapa šis projekts ar šādi nosaukumu mikrofons. Jā, es atceros patiesībā to vakaru, manuprāt, tā bija vakara puse, kad Rūta man zvanīja un izteica šādu domu par šādu projektu podkasts vokālistiem, podkasts par mūziku un ideja kā tāda norezinājēja uzreiz ar mani, jo, manuprāt, tā vēl bija tāda nenosakta niša Latvijā un arī dzeni unikāli iespēja runāt par dažādu žanru vokālajām stilistikām un... Jā, un podkāsts kā formāts tieši tajā laika posmā arī likās ļoti pieejams veids, kā sasniegt pie cīspējas vairāk kā klausītājus, skatītājus un veikt šo te galveno funkciju, kas, manuprāt, arī mums bija mērķis pašā sākumā tieši izglītot jaunos vokālistus un popularizēt vokālo mākslu gan jauno dziedātāju vidū, gan jau profesionāļu vidū un Jā, kā jau redzat, diezgan daudz ausis, un esam sasnieguši vairāk kā 3000 klausījumi un skatījumi mūsu podkāsta pirmajai sezonai, kas ir deviņas epizodes, šī ir desmitā, un esam ļoti, ļoti satrauktas, jo plānojam jau arī otro sezonu, kur arī tiks apskatīti daudz, daudz dažādi tēmati un diskusijas. Protams, mērķi auditorija ir ne tikai mūzikas skolotāji vai vokālie pedagogi, jo tēnims ir diezgan plašs, sākot ar popmūzikas biznesu, kas varbūt nav tik aktuāls skolā, manuprāt, bet arī pēc tam. Tātad šīs tēmas, manuprāt, ir svarīgas apskatīt no dažādiem aspektiem un tieši dziedāšanu kā tādu palīdzētam jaunietim apjukušajam virzīties pa savām karjeras kāpnēm viņa prāt un mūsu prāt pareizajā virzienā, meklēt to ceļu pēc iespējas ātrāk, lai neapmaldītos. Un noslēdzot varbūt šo segmentu, manuprāt, arī podkāsts kā ideja ir ļoti brīnišķīgs materiāls, kas ir paliekošs. Un patiesībā uzsākot podkāsts 2021. gadā, šogad nāca jau pirmā atgriezniskā saita par to, ka daudz dažādas vokālās studijas izmanto mūsu podkāstu kā daļu no mācību materiāla, arī muzikālo bērnu vecāki, arī paši mūziķi pedagogi un arī stāp citu domu koru skolā, kura rūda strādā bieži vien nācās apspriest dažādus tajā nedēļā, apspriestus arī podkāstā jautājums, kas, manuprāt, arī ļoti izglītojošs process, kas ir iekustinājis iespējams kādus jaunas jautājumus un izzinot gribošus segmentus, varbūt savā speciālitātē. Jā, Sant, un mūsu mērķis, manuprāt, nebija sēdēt studijā katru reizi un tikties ar jomas profesionāļiem, bet tikties tieši ar amatieriem un pastāstīt un informāt un pareklamēt viņiem tieši šo mūsu projektu, nu, pabraukājot pa Latviju. Jā, tāds ir mūsu uz otrās sezonas plāns, tad tad būs gan podkāsts ierastajā formātā, bet mēs plānojam jau doties, tā teikt, izbraucienā pa Latvijas reģioniem un satikt arī jaunos vokālistus dzīvē. Bet par to droši vien arī kā vēlāk. Bet nu, ķeramies, vērsim pie ragiem. Jā. Jā. 
Nu, pārsteigums vai ne, pirmā epizoda tiešām bija nosaukumu iepazīsties mūzikli, jā, jo te arī mēs ar Rūta abas jau vairākas gadus strādājam Rīgas Domkoras skolas mūziklu nodaļā, tāpēc aicinājām gan mūsu kolēģis, gan arī jau vienu absolventu uz diskusiju par, manuprāt, ļoti izaicinošu specialitāti un žanru, ko var apgūt četru gadu laikā Rīgas Domkoras skolā. Lielākais pārbaudījums šajā nodaļā, bet tai pat laikā ieguvums ir, mums ir veseli seši vokālie pedagogi. Man liekas, ka tā ir vienīgā muzikālā nodaļa Latvijā, kuram ir piesaistīti tik daudz šie lietpratēji. Protams, ir arī aktiermeistrības un horeogrāfijas, jeb dejas pasniedzējs. Un mūsu lielākais pārbaudījums, bet tai pat laikā atkal ieguvums, ja plus ir tāds, ka mēs mūsu spēju sadarboties komandā, jo mēs zinām, ka mūziklu žandrs aptver sevi dažna dažādas vokālās tehnikas un stilus, un mums sākotnē radās diskusija par to, cik ļoti tas varbūt spēja sagriezt šī te jaunā audzēkņa galvu kājām gaisā, jo viņš ir atnācis piem tikai no kora vides vai tieši pretēji tikai no populārās mūzikas dziedāšanas vides. Līdz ar to mēs diskutējām par to, vai tas ir veselīgi, un ja tas ir veselīgi, tad kā to padarīt, kā to padarīt, teiksim, audzēknim saprotamāku, lai viņš tiešām neapjūk tajā visā informācijas plūsmā. Jā, epizode šī bija, manuprāt, gandrīz divas stundas gara, jo bija gan ko teikt, gan no pieredzes, gan arī atbildotas skatītāju jautājumiem, kas, manuprāt, bija viena no interesantākajām daļām podkāstā, ka mums tika iesūtīti jautājumi gan uz ēpestu, gan Instagram profilā. Uz to bija, uz, bija interesanti uzināt, kas, kas arī mūsu klausītējiem skatītējiem interesē. Un, protams, kad šajā, šajā tieši epizodē ļoti tika runāts tieši par žanru miksē, kas ir populāra mūsdienās arī vokālajā pedagoģijā, un tad bija ļoti interesants arī šis te viedokļa apmaiņa un patiesībā atskats uz to, kā mēs savā starpā sadarbojamies. Piemēram, man jāmāc trešā kurs audzēgni, kas ir populārā un džēza stilistika, kurs tieši vokāli izmainot iepriekš varbūt apgūto akadēmisko, un tad arī ļoti interesanti mēs ar Ines Romancānu apmainījamies to, kā mēs sastrādājamies, ka Ines piezvana manu vai es Mēs pārunājam, kā mēs varam palīdzēt vienu otrai darbā, un tādā veidā katrs no mums ir tā viena daļiņa, viena molekula, lai, jā, lai rezultāts tiktu sasniegts. Jā, vis, visa nodaļa kā tāda molekula, protams, mēs pieskarmies dažādiem jautājumiem, ne tikai izkopjot elpas un vokālās tehnikas prasmes, piemēram, pirmkursniekam, bet mēs ļoti daudz runājam par repertuāru un arī iestāja eksāmenos šis tiek apskatīts, ka, ka iestāja eksāmenos mēdz paņemt repertuāru, kurš, kurš ar tevi nerezonē. Tu pat, tu pat nereiz neesi bijis iemīlējies, kā tu var runāt par, par sirds sāpēm un tamlīdzīgu. Un, un mums tā ir bijis atnāk kāds puisis iestāja eksāmenā un dzieda no mūzikla adata dziesmi, tu man esi, nu, tikko viņu meitene ir no, no narkotika pārduzēšanas mirus un, un puis no, no ciema ārpus Rīgas, nu viņš, viņš, viņam, viņam nav bilde uzīmēta, kas tas tāds ir, un līdz ar to mēs nu, par to repertuāru, jo, jo vairāk cenšamies koncentrēties, dodot audzēkni repertuāru, ko viņš saprot, tekstu, ko viņš saprot.
Jā, repertuārs ir ļoti būtisks. Domāju, ka ikviens klātsošais un arī tas, kurš mums skatās, to var apliecināt, ka tas var būt gan ieguvums, gan arī klupšanas akmens līdz ar to. Par to mēs arī runājam šajā epizodē. Un, protams, arī pieskārāmies dažādiem psiholoģiskiem aspektiem, kuri arī bija piedzīvojami pandēmijas laikā, īpaši atālināto mācību procesā, kā tad motivēt audzēkni. Un arī šeit plīt arī varēsim parādīt kādu fragmentu no pot kāsta sarunas, kur arī tad kāds no pedagogiem dalījās pieredzē. Es domāju, ka daudz no mums vairāk strādāja ne par vokālo pedagogu, bet par psihoterapeitu. Šis bija par... Šis pirmais citāts ir no Annijas Putniņas, kas ir arī mūziku nodaļas dibinātāja un nu jau līdzvadītāja atgriezusies atpakaļ darbā. Par to pacietību un par muskuļu treniņu, ko, manuprāt, daudz audzēkņi un arī varbūt vecāk bieži vien neizprot to, ka nekas nenotiek tājā. Bet tas ir tā kā Enders teica, ja es jau tomēr stāsti, es šobrīd izdaru no sevis maksimumu, ko es izdarītu, esmu godīgs pret sevi, es vairāk nevaru. Tas ir tā kā tu gribētu špagatu uztaisīt, bet tu viņu nevar uztaisīt rītā. Uzreiz. Ja jau man netiek Tas ir normāli ar balsi, jo līdzīgi balsi ir muskuls. Viņu nevar tā. Šodien es izdomāju, ka es gribu tā kā Bionci dziedāt, un tad es rītu dziedāšu. Ā, ka man es nedomāju, tagad tāds iesmi, jā. Bet tas nav iespējams, tas vienkārši nav iespējams, un sev ir godīgi atbildi, bet ir lēnām konstanti, kā tu saki, Un, ja tev ir tas deadlines, un tad, ka viņš ir tas datums, ka tev tas ir jādara, nu, es varēju līdz tam izdarīt, man bija tik un tik laiks. Jā, šī ir, manuprāt, viena no tādām populārākajām problēmām, es varu teikt, es nezinu, vai tas ir ar lielo nepacietību laika posmā, vecuma posmā audzēkņiem tieši varbūt Donkora skolā, bet es domāju, ka tā varētu būt tāda vispārēja parādība, ka ļoti, ļoti gribas sasniegt to rezultātu ātri, bet ir tomēr dabas likumi, kurī strādā nedaudz citā tempā, līdzētu atgādināt gan sev, gan audzēkņiem par to, ka, jā, viss labais nāk ar laiku. Arī sliktais dažreiz, bet labi. Un nākamais citāts, kas mums likās ļoti būtisks, ir Ines Romancāns teiktais par motivāciju, ko un kā, ko var dot pedagogs un varbūt kā, it īpaši pagājušā gadā nogrieznīt. Apgrūtinošākais vēl pie tā momenta bija, ka tās maņas kādā tu tvērto cilvēku, kad viņš dzīvajā atnāk. Tas jau nav tikai par fizioloģisku skāņu. Man tas ir vispār nokonstatēt šo brīdi, šo planētas tauklu, kādā tas cilvēks šobrīd ir. Tas bija tas apgrūtinošākais, bet jā, tas piespieda vēl vairāk apzināties, ka tas darbs ar sevi, ka tev Ja lai tu paceltu to audzēkni, iedot viņam to iedvesmu enerģiju, pašam ir jāstrādā ar sevi, lai tev būtu ko iedot viņam, jo rezultāts iestājas tikai no tā, ka to ar enerģiju savu esi viņu pacēlis, izcēlis ārā aiz matiem no tā apjūkuma, no tā nospiedošā stāvokļa. Un kā psihologs tu esi strādājis vairāk nekā kā kā skaņu terapeits, kā visādiem veidiem un tieši saprotot šī brīža situāciju, konkrēto brīdi, kurā tu sasliedzies ar viņu un tad es tikai tu un skolnieks un tu labāko no savas sirdsapziņas vari darīt tā brīdī un iedot palīdzēt. Jā, par attālināto mācīšanu tas mums visiem, manuprāt, bija liels pārbaudījums, nu, Kā nu katrs mēs uz to noreģējām tajā brīdī, tas ir uz katru pašu atbildības, bet mēs 
plecam tālāk uz otro epizodu. Protams, pilno epizodu jūs varat noskatīties YouTube, Spotify, noklausīties un pasakot arī Instagram un Facebook līdzi dažādi citāti ielikti. Prezentācijas beigās noteikti arī varbūt paplašināsim tieši mūzikla, tieši mūziklu nodaļas ikdienas gaitas un kādi varbūt arī mums ir izaicinājumi darba procesā. Tā, epizode numur divi. Epizode, jā, kā jau minējām, apspriežam ne tikai varbūt vokālās tehnikas un stilistikas un pedagoģijas jautājums, bet arī iebridām ar vienu kāju, vai pat varētu teikt, visām abām divām. Visām divām. Tieši producentu pasaulē, jo, manuprāt, ar vien biežāk, starp citu, tikai popmūziķi sadarbojas ar mūzikas producentiem un Manuprāt, informācijas par šo ir diezgan maz, tādā publiskajā vidē redzamas, varbūt tikai dažas intervijas līdz ar to. Šis bija ļoti svarīgs aspekts, ko vēlējāmies apskatīt, aprunāties ar jomas profesionāļiem, trim producentiem, kā redzam arī Bildē Jānis Ķirsis, Rūdalvs Budze un Reins Sējāns, lai aprunātos par, manuprāt, ļoti daudziem dažādiem jautājumiem, kas saistās ar vokālistu un producentu sagatību. Šī epizode bija visstrīdīgākā mums kā tādām perfekcionistēm vokālajā mākslā, jo producenti bieži vien šo te talantu, jeb prasmi pārvaldīt savu balsi, nevienmēr uzskat par prioritāti. Un tas mums bija tāds strīdīgs jautājums, varbūt pat sāpīgs, jo mēs uzskatām, ka, ja tu esi dziedātājs vokālists, mūziķis, tad tev ir jābūt savas jomas lietpretējiem. Un, protams, arī amatieris, tas ir viens, bet amatieris nekad neies pie producenta, vai arī producents neņems amatieri sev kā, nu, sauksim par klientu, pat, ja viņš... Pieredze rāda dažādi, un šeit mēs atgriežamies uz to, ka producents nevienmēr skatās to, cik tu kruti vai jauki forši dziedi, bet tas vairāk ir tāds produkta produkta un biznesa jautājums. Jā, šis termins bija nērts, ja mēs runājam par vokālistu un to rezultātu vai kompozīciju kā produktu, taču, manuprāt, šie trīs kungi godam pārstāvēja šo terminu, skaidroju to no savas perspektīvas, kas, manuprāt, bija īsmā ļoti vērtīties no mūzikas tirgas puses. Nu, varbūt arī varam teikt, ka popmūzikas žanrā viss izteiktāk. Bet tie pašā laikā ļoti arī apspriedām tematu, kas ir populārs dažādās vokālās stilistikās par imitēšanu, par imitācijas periodu un pat varētu teikt par kopēšanu. Un producenti visi kā viens atbildē to, ka kopēšana kā iedvesma ir būtiska, bet tomēr palikt arī pie sevis. Popmuzikā redzams dažādi. Šis citāds, starp citu, nebija tikai otrajā epizodē, arī tālāk mums būs līdzīgas domas, kas saslēgsies. Un, jā, vispār daudz tādas iedasmojošas domas, iedasmojošas idejas bija no šiem kungiem, kas varbūt ir, nu kā producenti, mums šķiet nedaudz ar deguniem gaisā, jo viņi taču ir producenti, bet tā gluži nebija un saruna mums izvērtās ļoti patiesībā saturīga un ar daudz jaunām atklāsmēm. Un šeit mēs varam ielūkoties kādā citātā, ko min Reiņš Sejāns par par procesu studijā. Es nezinu, cik daudz no jums ir bijušas studijā, rakstījušies, varbūt kāds raksta arī savu mūziku un ir ar to saistīts, bet 
kas vispār būtu jāzina tādā sākuma posmā, ja mēs vai audzēknis vai jaunais mūziķis nolēm doties uz studiju? Nevajag arī nobīties no tā, ka iespējams pirmajā studijas dienā vai pirmajā tikšanās reizē nekas prātīgs tur nav. Un ļoti bieži tas ir daudz produktīvāk nekā uzreiz mesties histērijas pie mikrofoniem un sākt ir kā močīt. Bet tas tiešām ir tāds intīms, faktiski process studijā darboties tā ir tāda Nu, mazliet atvēršanās svaļā otram, un ja mēs jūtamies pārāk sveši tajā mirklī, nu, tur nekas prātīgs nevar būt, jo man gribas dzirdēt, ka cilvēks nebaidās kļūdīties. Man gribas dzirdēt, ka viņš nebaidās riskēt un eksperimentēt un lažot. Jā, jo, man liekas, studijā tas kaut kā ieslēdzās tas perfekcionis, kas tev gribas no sevis tikai... Jā, viņš ir pilnīgi neproduktīvs. Tev ir bail kaut ko neprecīzi, neizdīt vai ko, ka nevar iestāstīt, ka tas... Bet, redziet, tas jau ir psiholoģiski. Tas ir ļoti psiholoģiski, ka tu baidies kļūdīties. Jā, par to psihologa momentu iepriekšnējā fragmentā sākumā tieši paši producenti minēja to, ka arī līdzīgi kā mēs vokālie pedagogi, arī viņi vokālie producenti strādāja to vokālistiem arī pilda psihologa funkcija, jo ļoti bieži problēma tieši vokālistam atbrīvoties studijā, sajust šos te jaunos nestandartu apstākļus un Dzirdēt sevi no malas. Arī dzirdēt sevi no malas būtiskā veidā. Līdz ar to šī epizoda noteikti ir iesakāma visiem, kam interesē darbs ar producentu, dažādi ieteikumi, ko darīt pirms tu satīcies ar producentu, kā arī, kas notiek procesā ar to, un daudz, daudz foršs atziņas līdz ar to noteikti ieskam tiem, kam saista darbs ar producentu vai ir vēlme to darīt. Jā, un mūsu nākamo epizodu bija sadalīta veselās divās daļās, un šis bija tāds atālināti, atālinātais formāts, kad mēs sazvanījāmies ar Artu, kas dzīvo Amerikā, Arti Jēkapsona dziedātāju, un arī populārās mūzikas izpildītāju Adalīnu, jeb Adalīnu Rēviču, kas savu laiku ir mācījusies, Jāzirmediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Yes, bet nu jau sešus gadus nē, manuprāt, vairāk dzīvo Anglijā un, nu, tā teikt, būvē savu muzikālo karjeru tieši tur. Jā, šī epizoda bija izaicinoša arī ar formātu, kā redziet, divas galvas mūsu pusē tepat, un tad jau otru pusē ekrāna arī bija abas meitenes uz saru un aicinātas. Jā, patiesībā šo, šis bija viens no tematiem, ko ieteica mūsu skatītāji, jo kā jau daudziem vokālistiem mūziķiem interesē, kā tad izlausties tur ārpus Latvijas tirgu, tāpēc mēs izmantējam izdevību tieši šīm meitenēm parunāt. Liels uzsvars patiesībā no viņa puses arī bija par to brīdi, kad tie lielie sapni sāk piepildīties, jo tas sākums nebūt nav viegls. To ir teikuši vairāki Latvijas vokālis, kas aizbrauc studēt, teiksim, vai uz Amsterdam, vai ar ko mēs esam runājuši uz Austriju. Protams, ka tevi neviens negaida atplastām rokām tā nekur nenotiek, bet soli pa solim, kā, nu, vai tu satiec pareizajā laikā pareizos cilvēkus, kas ir saistīti ar mūzikas biznesu, kas tev var palīdzēt, vai ir pretī kādi latvieši, kas var palīdzēt savukārt ar dzīvošanām, ja mēs zinām, Amerikā un arī Anglijā, bet no Amerikājas uzsvar ir dzīvošana krietni dārgāka nekā pie mums. Līdz ar ko mūsu tāds 
kopējais secinājums no abām meitenēm, Adalīnas ar citri tā meiteni, tā dziedātāja, kur ir satikusi dzīvē dziedātāja Lady Gagu. Tā ir vispār viņas lielā iedvesma un elgas, un šī satikšanās bija arī kā tāds spēriens viņas pašvērtējuma augšanā, teiksim tā. Tas, kas meitenēm bija kopsaucējis, ka ārzemēs aizbraucot, tu vari būt tu pats Un tas mums lika aizdomāties, kāpēc mēs Latvijā nevaram būt mēs paši. Kas mums liedz, ka mūs kāds vērtē vai kāds uz mums skatās uz šķību aci, ka tu neesi ne to uzvilcis, ne to uzkrāsojis. Un Adalīna, ja jūs mums gan nav viņas bildes šeit, bet viņa ir ļoti kolorīta. Viņa mēdz krāsot uzacis un matus un, protams, Latvijā pājot tādai meitenēm garām visi atskatīsies. Un tad, nu, kāpēc tas noteikti tā, ka aizbraucot zārzmēm, tu vari pēkšņi spērt ārā visu savu būtību krāsainot tieši burtiskā nozīmē. Jā, manuprāt, šeit mēs atgriežamies pie iepriekš minētā psiholoģiskā aspekta arī, ko meitenes dalījās, bet ne tikai ar to, jo runājām arī par viņu vokālajiem ieradumiem, kā viņas trenē savu balsi arī jau ikdienā, kad viņas jau ir apsalvējušas skolas vai viņas apmeklēja vokālo pedagogu vai kā pastarpināt vai citā trenējas un, jā, arī vēlāk redzēsim videomateriālā, kur Arta Jēkapsona dalās ar savu iemīļotu salmiņu vingrinājumu, jeb sašaurināt vokālā trakta vingrinājumiem. Un vēl viena ļoti interesanta atziņa no Artas bija, kā aizbraucot uz Ņujorku, viņa kļuva ar vienu latviskāka. Respektīvi ļoti brīnšķīgi atziņa par to, ka nevajag kaunēties no sevis paša un turpināt radīt arī daļradī savā latviešu valodā, kas starp citu Ņujorkā viņa studijās. Ir bijis ļoti eksotiski un interesanti arī pasniedzējiem un cilvēkiem. Starp citu, Arta Amerikā strādā vismaz sešos darbos un viņa to veiksmīgi... Un viņa to... Viņa to veiksmīgi apvieno. Protams, viņa ir ne tikai vokālais pedagogs, viņa ir mūzikas terapeite un pasniedz mūziku arī sākumskolas vecuma bērniem, strādā latviešu skoliņā. Es vispār nesaprotu, kur viņā ir tas enerģijas lādiņš, kur mums varētu piesprost visu un paņemt nedaudz. Bet šeit kāda... Šeit kāds fragments, kur Arta stāsta par savu pieredzi strādāt par vokālo pedagogu Amerikā. Man liekas, ka tā mācīšana ir ļoti... Tu māci citam, bet tu pateici par pats iemācies ļoti daudz par sevi. Tu mācies izprast to, kā tu veido skaņu, kā tu dari lietas un kā tu gribi palīdzēt tam cilvēkam saprast, lai viņam ir vieglāk izdarīt kādu lietu. Bet laikam jau tas pamatā nemainās jau tā būtība, tas, ka tu vienkārši gribi iemācīt cilvēkam to brīvību, lai viņš var brīvi veidot skaņu, lai viņš var brīvi iemācīties izstāstīt stāstu, kas, man liekas, ir ļoti nozīmīgs komponents, ar ko es arī vairāk sadaros, kad tas laikam ir tāds viens no lielākajām lietām, kas mazliet, ka cilvēkiem pieklabot tā stāsta izstāstīšana. Jā, tā nu diena ir, citreiz mēs vokālistu vēlamies tik ļoti perfekti izdarīt savu tehnisko darbu, kā varbūt stāsts un patiesībā skaņdarbā doma bieži vien palīk otrajā plānā, tāpēc arī to mēs atgādinām bieži vien gan sev, gan arī saviem audzēkņiem. Bet tepat arī otrajā video par Laks Voks jau iepriekš minēto salmiņu, ko Arta ikdienā izmanto savā vokālajā rutīnā. Šis ir Laks Voks salmiņš, pašas vienkārši terapētiskas uzdevums, ar ko es parasti sāku savu iesildīt 
atgriešanos un kas man palīdz gan nostabilizēt, gan palīdzēt ar, gan strādāt gan ar elpu, gan tikai radīt to pareizo gaisa cirkulāciju tās molekulas iekšā, kas nāk iekšā caur muti un kas arī patiesībā iet ārā, jo kā mēs visi zinām, ka skaņa ir gaisa molekulas, vai ne? Tas ir tā vibrācija un tas viņš sastāv no gaisa un tas ir ļoti svarīgi, lai visu laiku tas, tas gaisa spiediens, gaisa daudzums ir Arī bija dažādi praktiskie piemēri, līdz ar to, ja interesē noteikti, arī var doties uz šīs epizodes pilno metrāžu. Bet dosimies uz ceturto epizodi, kura mūsu prāti bija arī viena no interesantākajām. Redzam arī daudz pazīstamas sejas. Visas divas. Visas divas balss un tās daudzveidība bija temats, un bija tas gods būt tiešām ar pieredzes bagātiem vokāliem pedagogiem un izpildītājiem vienā studijā. Uz šo patiesībā arī raidījumu tika iesūtīt ļoti daudz jautājumi. Līdz ar to mums bija ļoti, ļoti dinamiska, es tā gribu teikt, saruna un uzzinājām daudz ko interesantu un nostiprinājām arī jau zināmo veco labo. Tieši tā. Un, protams, jūs visi piekritīsiet, ka vokālās tehnikas izkopšana ir sports. Un, kā mēs noskaidrojām citam, tas ir sprints, bet vislabāk jau ņem to maratona režīmu un darīt to palēnām ilgāk tālāk, kas lēnāk brauzas tālāk, tas tālāk tiek. Un, protams, mēs apskatījām šo te balsu daudzveidību ne tikai akadēmiskajā žandrā, džēzes žandrā, bet arī ētno mūzikā. Un, jāsaka, ka Ir, protams, daudz kopsakarības mums visiem, bet bija arī atšķirības. Bija arī atšķirības, manuprāt, ļoti interesanti, kā arī vokālās pedagoģis dalījās savos iespaidos par to, ko tad klausīt, saklausīt tieši iestā eksāmenos, kas mūsu prāt arī ļoti būtisks segments vokālijā izglītībā, kā vispār tiklīstam pedagogam. Tad, nu lūk, bija ļoti daudz interesants atklāsums arī par šo, ko tad klausīt un kas ir svarīgs sadzirdēt jaunajā mākslinieku. Tieši tā, te jūs varat vēl palasīt, salasīt par to, ka atkal saslēdzēs ar producentu, it kā pavisam cita tehniskāka sfēra, ja tā var teikt, bet par to, ka tu vari dauzīties, tu vari spēlēties, tu vari eksperimentēt, tu vari meklēt sevī dažna dažādas skaņas, tu vari atdarināt ne tikai cilvēkus, arī putnus un dabas skaņas, bet tāpat tās tev ir, tu vienmēr atgriezīsies pie sevis, tu vienmēr atgriezīsies pie tā savu unikālā es. Jā, apskatījām arī dažādās vokālās metodikas, kuras izmantojam katrs kāna kurš savā ikdienas vokālajā pedagoģijā. Runājām, kas tad ir kopīgs, kas tad atšķirīgs un ļoti interesanti bija. Arī pavairot kā Latvijā, tas notiekamies tādēļ pēc viens vokālas metodikas vai integrētā izmantojot vairākas un dažādas. Un, kas, manuprāt, arī bija ļoti interesants šajā epizodē, mēs izmantojām iespēju mūsu brīnšķīgajiem viesiem uzlikt kādus audio materiāls ar dažādiem gan pasaules unikumiem, gan tepat mūsu Latvijā dzirdumajiem un arī klausīties komentārus par to, kā tas ir būt, ka cilvēks var atdarināt putnu čalas un savukārt cits cilvēks var izpildīt mūziku vairākos žanros vienādi kvalitatīvi. Un, jā, ir parunāt arī par šādiem eksemplāriem dzīvē. Jā, un bieži vien šie te viedokļi tomēr sadūrās. Viņi nebija simtprocentīgi vienisprātis, bet tajā pat laikā mēs saprotam, ka ir trīs pilnīgi citu 
pasauļu pārstāvi, un vēl mēs, vēl mēs ceturtās pa vidu. Un, līdz ar ko bija interesanti pavērot, un, man liekas, ka arī skatītājiem un klausītājiem saprast, ka nav tāda viena vienīgā patiesība par to, kā tev vajadzētu skanēt vai, vai kas, kas būtu pareizi, teikšu, kuri būtu vispareizākā vokālā metodika un tam līdzīgi. Jā, ļoti dinamiska saruna, iestam noklausīties arī šo, kā joprams vispareijās, bet ja drīkst izcelt kādu šī, laikam man būtu tādā topiņā, topiņā, Labāko sniegs tev top! Un nu ko, visi pazīšo sievieti, mēs arī redzam viņu zālē, un mēs atļāvāmies ielikt kādu jauku citātu, ko Zana Šmita saka par balsts daudzveidību, ne tikai etno žanrā, bet vispārīgi. Tā kā es pēdējos gadus ļoti nopietni iedzirnos tas procesos, kā veidojas balsts un kā tiek darbināt mūskuļi, Tad es šobrīd uzskatu, ka visi var iemācīties visu. Arī vēl mēs tās aspektas kā gribas spēks un darba spējas. Tev varbūt nezinu, kāds talants, jā, varbūt iestāja eksāmenos, bet ja tev nav šīs darba spējas, ja tu domā, ka tev var to pietiek, tad, tad tur apstāsies jebkura um, stila dziedātājs un tā. Um, bet muskuļus var pārbaldīt, saprast, kā viņi darbojas un pielietot ļoti daudzveidīgi un dažādi. Tas ir tāds vienkārši tāds mērķīcības un darba jautājums. Dabūt šo te koordināciju starp pēlpu saitēm un, un vokālo traktu, kas iepriekš te tik nosauks par aizinātāju, restīgi, kā, kā tu darbojies ar to visu kopā. Un, un ir cilvēki, kuriem vienkārši tas iznāk vieglāk un ātrāk, un, un citiem sanāk dabiski, un citiem tur jāiegūt darbiņš, bet Mēs esam, vai ne, atšķirīgi, un kadreiz tie, kas iegulda darbiņi, ir sasnieguši daudz vairāk nekā tie, kuriem liekas, ka nu tad viss būs. Jā, vecā labā patiesība par 10% talantu un 90% darba. Nu ko, mēs esam no, nonākuši līdz podraidas otrajai sadaļai, jeb sāksim ar piekto epizodi, un mums bija ciemos trīs burvīgas meitenes. Jā, vajadzēja tomēr atšķaidīt šo te saturu. Ja mēs tikai pa dziedāšanu runājam, tas ir tiešām tas viens segments, bet otrais līdzīgi kā iepriekš ar producentiem arī domāju, ka ļoti vitāli svarīgs jautājums ir par to, kā sadarboties ar mēdījiem ikdienā, kā mums to mākslīgiem vokalistiem, kuriem būtībā vispār negribas par to domāt, mums gribas tikai radīt un dziedāt, tomēr šī ir svarīga sastādaļa mūsdienās un es teiktu, ka visos žanros. Es domāju, jaunie mākslinieki, kas mācās ne tikai pie jums, pie mums pārējiem pedagogiem Latvijā, nu viņi sapņo kādreiz kļūt populāri slaveni tajā žanrā, kur viņi darbojas. Gal galā tā ir mūsu darba specifika, mēs nevaram dziedāt tikai istabā vai, vai tikai kamerai. Mums ir sevi jāpopularizē, un tad nu, menedžeri stāstītos veiksmīgākos veidus, kā to darīt, kā to spēt izdarīt kvalitatīvi tā, lai vai, kāds, vai kāda koncertzāle, vai kāds jeb kāds aģents tevi ievēro, tevi pamana, tevi uzrunā un gal galā ar tevi sastrādātos. Jā, viesos aicinājām trīs jau varētu teikt arī pieredzes bagātas mūzikas menedžeris un Tālu Medvide, kas ir dziedātā intergusuļa menedžeri, pa vidu redzama arī Kristīna Komarovska, kura ir bijusi ilgadēja grupas astronauta menedžeri un arī šobrīd strādā televīzijā dažādu kultūras raidījumu producēšanā un arī Kristīna Tīpura. 
Ķipurijā arī bijusi gan grupas framistu menedžēri, gan Linda Slīn menedžēri un ar plašu pieredzi. Līdz ar to arī šeit bija dažādi viedokļi, bet ļoti interesanti bija uzzināt gan arī par to, ko pašas menedžeris domā par to, vai visiem māksniekiem vajag menedžeri, uz ko atbildi bija gan jā, gan nē, un ja atbildi ir nē, tad kur šitas brīdis, ka tas ir vajadzīgs. Un visas kā viens minēja to, ka ļoti svarīgi pieslēgties, sākt domāt par palīdzību no menedžera puses ir tie brīdī, kad jau tu pats nespēji tikt galā ar savam pamatvajadzībām, savas specialitātes, tā teikti, fokusu. Un jā, bet bija arī pretējais vidoks, to mēs redzēsim arī video par to, kā Kristīna Komurauska veidojot, starp cik mums visiem zināmo raidījumu kultūru deva, ļoti bieži saskārās ar dažādiem dažādiem klupšanas akmeņiem, kas bija īpaši darbā ar mēdījiem, jaunajiem mūziķiem. Jauniem māksliniekiem, ko es novēroju, kas man, teiksim, novērojums producējot kultūru davatības sezonas. Es uzskatu, ka vajag arī jauniem māksliniekiem menedžeris, kuri māk rakstīt skaistas relīzes, aprakstīt mākslinieku biogrāfiju, radošos procesus, nākotnes plānus, apkopot viņa kaut kādu jau mākslinieku veikumu un mēģināt rūpēties par to, lai teiksim, tādi producenti un visi, visi, kas, nu, nodarbojas ar, teiksim, publicitāti vai vēl kaut ko, ka viņi zina par šo mākslinieku. Saproti, nu, tu nevar izsakot 800 mākslinieku, vai 600 mākslinieku Latvijā producējot kultūrā. Nu, labi, lielā zīnijās, es, nu, varu izsakot vārniem, kas parādās, bet man ir bijušas situācijas, kad es producēju pie varam raidījumu, un es atsaros, kaut kad man bija kā atsūtīt kaut kādu relīzi. Es vienu, Tā, es iedošu jaunai mākslinicai iespēju pielīties tajā kultūra tevā kopā ar to grāndu, bet es gribu, lai viņu sadzert, jo vispār es viņu paklausījos, un viņas menedžeri bija atsūtījis relīzi divreiz. Teikus, ka var uzspēlēt, teikus, ka var izdarīt to, teikus, ka var izdarīt šo. Viņi bija man piezvanījusi, viņi bija izdarījusi visu, lai es viņu zinātu, un pagāju 4-5 mēneši, un tiešām bija tas brīdis, kad es atcerējos, o, bet ir tāds mākslinicis, kur viņi man ierakstās ar veciem mākslīgi vai jau pieredzējušiem kaut kādiem, nu, teiksim, darboņiem. Un tas ir tā viņi. Šeit ir tāda ieskacēta, nu, labā uzbāšanās, jo mums šķiet, ka mēs aizsūtam vienu ēpastu un tev uzreiz viss. Mēs jau esam uzbāzušies par daudz, bet noteikti tā nav. Un šī liekā atgādināšana par sevi tiešām vairāku mākslinieku vidū, kas arī mums Latvijā tik tikko arī Kristīna pat minēja. 600 līdz 800 ēpasti, kā tu atradīsi tieši tā vai tā mākslinieku līdz ar to domāt par to. Un arī, manuprāt, ļoti svētīgi šī atzīmē par to, kā sevi mākslinīkam aprakstīt. Manuprāt, tā ļoti bieži arī lieta aprakstot savu koncertprogrammu vai savu biogrāfiju vai interesanti pasniegt savu jauno uzvadumu vai jebko citu. Jā, ja ir sajūta, ka to ir grūti pašam izdarīt, noteikti ir vērts ņemt talkā profesionāli. Vērsties pie speciālistu. Un, protams, nākamajā epizodē mēs apskatām vēl vienu svarīgu vokālistā ikdienas sastāvdaļu. Tā ir vokālā higēna. Vai atceraties, ka nedrīkst izcelt, bet bija tie topiņā balsts un tās daudzveidība šī ir otrā. Jā, šī noteikti ir, jo šīs epizodes laikā tiešām bija daudz ne tikai mums pat nezināmas, bet tādas svešāks joms, par kurām ikdienā mēs tik bieži neaizdomājamies. Protams, tāds jaunais students vispār 
manuprāt, nav par tādu vokālo higiēnu dzirdējis. Higiēna vienmēr saistās ar zobu mazgāšanu vai iešanu dušā, kas ir normāli mūsu dienas sastāvdaļa, bet vokālistam bieži vien aizmirstās tieši uzturēt savu balsu aparātu formā dienu no dienas. Gan no fiziskā, fizioloģiskā aspektu un arī, protams, daudz arī garīgi aspekti tika pieminēti pie šī temata. Jā, mums bija liels prieks, ka mūsu dalībnieku un intervējumo vidū bija arī Otto Laringologs Dins Sumeraks, un tad viņa plašā pieredze tieši ar vokālistiem ikdienā strādājot bija ļoti interesants sarunas pavērsiens, kur viņš varbūt spēja iztulkot mūsu vokālistu, vokālo pedagogu, dažādas jautājumus vai varbūt pat nezināšanu, kā nosaukt lietas, un arī Dins minēja to, ka ir pilnīgi ok, kaut ko nezināt, jo mēs galgalā vokālī pedagogi nēsam ārsti, tādēļ ir speciālisti šajā līdz ar to vienmēr, kad ir kādas rūpes vai sajūtas, ka kaut kas nav kārtībā vai vienkārši gribas pārbaudīties, tad noteikti nekaunēties un vērsties pie dažādiem speciālistiem, par kuriem mēs arī runājām, kurā uz brīžos, kādās vokālais problēmās, pie kura daktera, balsa daktera, mēs varam vērsties pēc palīdzības. Jā, un manuprāt, uzsākot vispār vokālās studijas vai vokālās gaitas, ir būtiski redzēt, kas tad te iekšā notiek, jo varbūt viens ir stāstīts skolēnam, kam ir jāsaslēdzēs vai kam ir jāvibrē, bet ja viņš dzīvē nav redzējis, nu, varbūt ne visai patīkamo, bet tomēr reālo skatu, kā tad izskatās tavas balsas saitas. Manuprāt, profilaks dēļ ir vērts skolēnu audzēknu studentu aizsūtīt pie šī te kakla ārsta, kuri mums Latvijā ir vairāki, jā, un izpētīt, vai viss ir kārtībā, vai mēs varam sākt darbu. Un starp citu, stājoties Rīgsdomu kora skolā, šī te izziņa no Lora ir obligāts pasākums, lai dotos tālākus iestā eksāmeniem, līdz ar to nebaidīmējies no balsts daktera, un patiesībā sakot, tas ir diezgan interesanti ieraudzīt, kas tur iekšā notiek. Nu, mēs, protams, pievērsam mēs arī kaitīgiem ieradumiem, kas nav svešs arī pusaudžu jauniešu vidū un pieaugušo, ja mēs zinām, ka opera zvaigznes soprāna var smēķēt dienā kā tādas kursteņi, bet tāpat dziedāt visaugstākajā profesionālajā līmenī, tad jautājums, kāpēc? Kāpēc citiem tas tā nenotiek? Jā, mūsu vidū opera dziedātāja Viktorija Pakalniec uzdev šo jautājumu par kādu zināmu pasaulē gadījumu, ka tiešām izcils soprāns arī dara šo kaitīgo ieridumu, un Dins Sumeraks visam vienkārši izskaidroja šo procesu, kā dūm izraisa citiem cilvēkiem alerģisku reakciju uz balsu saitēm, un patiesībā, jā, ļoti tā pragmātiski izskaidro šo procesu, un, protams, arī pa daudziem citiem kaitīgajiem ieredumiem, saistoties ar uzturu lietošanu, asveidienu, dažādām kuņģa, gan skābes un dažādām citām lietām, kas var ietekmēt mūsu balsu visam vienkārši. Ūdeni! Arī ūdeni! Hidratācija bija ļoti arī svarīgs aspekts. Bet ļoti interesants citāts no Dina Sumeraga, jo viņš, kā jau zināt, kārs speciālis un arī pats bijis mācījies un apsaulējis vokālis nodaļu mūzikas akadēmijā, vēlējās saprast, kā tas var būt, 
ka viņa pedagogs ir baritons, bet viņš spēja uzdiedāt šīs te notis ap daudz augstākumu spēcīgāk, kas viņam sāka likt domāt par to, cik ļoti ir lietas, kuras var iemācīt, un cik ļoti ir dažādas lietas arī vokālajā mākslā, kuras ir atkarīgas no mūsu fizioloģiskiem dotumiem, dažādiem tilpumiem. Slēdzam. Es piekrītu tam, kad lūk nevar dziedātājiem uzspiest savu to, tā kā dziedi, kā es, tā vai dziedi, jo principā es to sapratu divos tādos medicīniskos konkrētos piemēros, jo piemēram es izpētīju sevi un savu vokālo pedagogu ar kompjūteru tomogrāfiju, tā kā kas tur iekšā ir, jo mēs pētījām 60 Latvijas dziedātājs, kāpēc daži ir tenori, kāpēc ir citi baritoni, nu ir tā, ka jo zemāka balsa jo lielāki tie tilpumi, bet tur vēl ir tieši tas gaisa tilpums balsinē, piemēram, Kārlim Zariņam, viņš man arī atļāv, nu, tā kā stāstīt, jo viņš to zināt, jā, jā, viņam bija ļoti lieli tilpumi, tā kā baritonam pat basam ļoti milzīgi, bet viņam balsinē, balsaitis bija lielas tādas masīvas, bet tas gaisa tilpumiņš, kas tur starpās starp tām balsaitis, bija baigi maso, tā tie kaut kā divi kubiks centimetri bija ap to, kā visiem šiem te tenoriem pārsvarā, un līdz ar to viņš varēja arī nolaisties baritona partiju, un tāpat varēja kā Vāgner dziedonis, nu, riktīgi ar to tādu baritonālo pieskaņu arī nodziedāt savas tādas augstās lomas. Nu, lūk, un izpētot sevi un vokālo pedagogu, es secināju, ka man lūk šī te trahēja un lielie bronhi, tas krūšu rezonātors ir tik, nu, mazākais no baritoniem, teiksim tā. Jā, šādi, manuprāt, ļoti interesants, un citi bija ļoti interesants stāsts stāsts. Tur bija vairāk citādi. Gan sevi citas un arī par populāru zvaigžņu balsu saitē, nu, ir interesanti, nav ko liekties, bet... Ko tur liekties nav vērts, mēs tuvojamies jau pie septītās epizodes, kur mēs apspriedām vokālo izlītību Latvijā. Šeit gan mēs uzaicinājam vairāk tādus mūsu nozaras pārstāvis, jeb no kreisās puses otrā no kreisās Eviliena protektoru, kas strādā ne tikai Jāzapa Vīto mūzikas akadēmijā, Latvijas mūzikas akadēmijā, bet arī Liepājas mūzikas vidusskolā, kā vokālais pedagogs, pa vidi jūs redzat Ludmila Ritova, kura strādā mediņu. Es viņu sauc par mediņiem. Mediņu skolā. Respektīvi. Džeza nodaļā un arī uzaicinājām Evī Vēberi, kas mums ir pazīstama arī patnējas balsts tēmbrus, bet viņa tepat mūsu mūzikas... Ventspēles mūzikas vidusskolā. Vidusskolā arī ir pasniegusi džeza vokālu un ļoti interesanti bija redzēt trīs dāmu pieredzes stāstus un arī apspriedām, kādas tad vispār ir vokālās izglītības iespējas Latvijā. Sākot jau ar šo te oficiālo izglītības bāzi, kas ir mūzikas vidusskolas, mūzikas akadēmija, protams, un arī dažādas jau interešu izglītības līmenī, kur to var apgūt. Tas bija ļoti svarīgs jautājums arī no skatītājiem, jo arī tika vaicāts, kur tad doties cilvēkiem pēc 30 mācīties Tad atbildi ir, kur mācīties. Jā, mēs nedaudz pieskārāmies arī šim online, jeb attālināto mācību režīmam. Mēs zinām, ka mūsu nozarē tas ir... Tas ir grūti, paveicams darbiņš, bet katrs mēs atradām. Un arī Ludmila, 
diezgan atklāti pateica, ka tas bija šausmīgi, ka viņi gribēja to datoru mest pa sienu, jo, jo apmācīt studentu, kuram, kuram vajag kaut kādu tvērienu, teiksim, pieskaršanās vai vispār vietu sajūtu atrašana, nu, caur datoru tas ir faktiski neiespējami. Un, jā, tas ir bijis grūts posms, bet šī epizode vispār ietver sevī Tā, mēs tur aizrunājāmies daudz un dikti par... Aizrunājies daudz un dikti. Arī runājām par to, ka ir mūzikas vidusskolās džeza un populārās mūzikas nodaļas. Un tad arī bija varbūt tāds diskusijai jautājums, vai šīs šo žanrus vajadzētu atdalīt. Jo, zinot to, ka tomēr popmūzika ir tādā vairāk jau vienā konkrētā virzienā un savukārt džeza vokāls nedaudz citā. Tomēr bija prieks, ka vokālās pedagoģis gan rīz vienprātas bija par to, ka tomēr vidusskolā šis te abu žanru kopums var palikt, jo kā nekā e, arī populāra mūzika ļoti smelsies no džeza mūzikas, gan stilistikas, gan arī žanristās attīstības, un, un līdz ar to tas tikai bagātina studentu, tad jau pēc vidusskolas, nu, tad jau tie ceļi, tur, nu, kuram... Protams, mēs pieskārāmies arī atalgojumu jautājumam, bet tas, lai tad paliek... Astotā epizode... Astotā epizode bija visnotaļi interesanta. Šo psihoterapeitu Artūru Miksonu mēs medijām gana ilgi un nomedījām. Viņš atnāca pie mums ciemos uz epizodi. Šo epizodu mēs iesakam noskatīties, manuprāt, pilnīgi visiem pat, pat tiem, kas nav saistīti ar, ar mūziku, jo mēs katrs esam cilvēks un šeit nevar iedalīt mūziķis ar viņu mentālajām problēmām un, un baņķieris ar viņu mentālajām problēmām. Šeit ir tāds visapverošs vis, vis temats, manuprāt. Jā, un ļoti būtisks temats arī bija, arī skatoties kontekstā uz iepriekšējām epizodēm, mēs nemitīgi atgriezāmies pie psiholoģijas jautājumiem, pie dažādiem mentālās veselības jautājumiem, kas izskāris gan pandēmijas laiku, gan šo profesiju nozara kopumā. Līdz ar to tas bija tiešām tāds, manuprāt, vērtīgs ieskats no Artūra Miksona puses par tieši, varbūt kā no psihologa, no terapeita puses, kas ir šie procesi, un kā arī varbūt pašam pedagogam vieglāk atrast kontaktu brīdī, varbūt, kad daudz ēknim ir šādi vai cita veida psiholoģiskie pārdzīvojumi un traucējumi. Bet šeit mēs nerunājām tikai par vokalistiem, audzēkņiem, bet mēs runājām arī par pašiem mums, par vokaliem pedagogiem un par problēmu arī izdekšanā profesijā šajā. Arī tas tā noslēpums, ka tas ir diezgan biežs notikums. Līdz to arī tad arī Artūrs Miksons ļoti vairs uzmanību uz to, ka ļoti svarīgi ir atrast šo te brīdi atpūtai. It kā veci, vecā labā zināmā pat tiesību, tomēr no jaunas katspunktu paskatoties tik tiešām, tas ir viens no tiem klupšanas akmiņiem, kāpēc arī mēs pietojamies šiem pirmajiem jau izdekšanas simptomiem. Bet atpūta nav paņemta no sešiem audzēkņiem viena audzēkņa dienā. Atpūta ir atpūta, ar, kad tu pilnīgi izslēdzi telefonu un distancējies no viss, kas ir saistīts ar tavu darbu, diemžēl vai par laimi, bet... bet tas tā strādā. Jā, daudz vērtīgas atziņas no šīs epizodes, bet tie ikļāvām fragmentu no Artūra Miksona sacītā par to, nu, kā pedagogs izsaka varbūt kritiku un komentāru saudzēkņiem un kādas sekas tas var potenciāli atstāt. Mācījies mūzikas skolā un tur šie paši jautājumi uzpeldi, ka nedrīkst 
kļūdīties, jābūt ir perfekti, pasakt Dievs, es tur noti nepareizi, kaut kādu nospēlēšu kaut gan, kad es sāku minēt kaut kādus piemērus, ko es zinu, vienkārši nu, no mūsu tev ir kaut kādas grupas, ko es pazīstu tik minimāli, cik man zināšanas pa mūziku ir, tad varēja redzēt to burtiski, viņi no viens pus sabrīni, no pus tās šausmas, nu, piemēram, kad klasikā mūzika, ko jūs pieminējāt, es saprotu, ka tādas grupas kā mūsu latviešu da gambu un ārzemēs apokliptika vai melo m čelisti klasiskie vienkārši noliedz. Nu, kad tas ir nekorekti, ko viņi dar. Vispār līdz ar to, kāds, no, jauns, kāds jauns čelists, kurš iespējams skatās, viņš ar abrīnu to vēro, viņam liksies pilnīgs, ies disonants pilnīgi viņam. Mm-hmm. Nu, kad viņš jūt, ka tas ir tas, ko viņš grib darīt, viņš būtis pat mājās, nezinu, slepus vai kaut kur spēlē kaut ko tādu, bet visi viņa skolotāji, viņa autoritātes saka, ka tas nedrīkst būt. Tas ir pilnīgi dīvaini, tas nav korektas. Jā, līdz ar to dažādas bija atziņas, jo arī dažādi ar mūziku saistīti gan audzēkņi un profesionāļi arī vēršas vai ir bijuši konkrētā psihoterapeita praksē, līdz ar to tad arī bija arī šīs te personīgās atziņas, kā tad ar kādiem jautājumiem mūziķi mēdz nākt un dalīties un patiesībā arī dēļ. Mēs, manuprāt, es atminos, pieskanāmies tematam, ka, manuprāt, ne tikai audzēkņi vēršās pie psihoterapeitiem, bet, manuprāt, vajadzētu pat iekļaut kā tādu obligāto apmeklēšanas reizi arī mūzikas skolotājiem, aiziet profilaktiski pie psihoterapeita, līdzīgi kā pie kakla ārsta reizi gadā aplūkot savu aparātu, nu, šeit aparāts un šeit aparāts, kur tu, kur tu pārbaudi, kuram tu pievērš lielāku uzmanību. Jo lietojam ikdienā abus divus. <laughs> nu ko, dosimies, dosimies pie mūsu noslēdzošās epizodes. Pirmās sezonas. Šī, protams, ir noslēdzošā, bet devītā epizode arī bija ļoti, ļoti interesanta ar nosaukumu. Ar nosaukumu valodas īpatnības dziedāšanas apgubē. Un šeit mēs uzaicinājām ciemos ne tikai uh, aktrisi un runas pedagoģi Zani Daudziņu centrāli nosēdinātu pakreis arī dzirētāji Ieva Krēvic, kura iedziedāja nesen pagājušajā gadā izdeva albumu. Jā, un, protams, arī Rīgas Doma Kors skolas mūzika nodaļas vokālo pedagoģi, nodaļas vadītāji un stadi. Un ļoti interesanta tēma bija, jo šeit mums bija jāgāž mīti par latviešu valodu, vai tiešām ir tik traki, un ja tā šķiet, tad kas arī ir tas, kas vokāli atšķirās dziedot latviski, angliski, itāļu valodā un citās. Līdz ar to tad bija arī šie dažādi aspekti gan no zanes kā aktrises viedokļa, kā viņi ponētiski šo visu spēj izskaidrot, un, protams, arī no praktiskās puses vokālī pedagogi, jo starp citu Ieva ikdienā ir vokāla pedagoģi aktieriem, kas arī diskusijas gaitā izkristalizējās ir nedaudz citādāk nekā mācot tieši vokālistus. Jā, un mēs pieskārāmies arī vokālās tehnikas kā mikrofons, mikrofonu lietošana, ko tā var pastiprināt vai tieši pabojāt dziedātājiem šo te profesionālo prasmi apguvas laikā. Šīs tēmas bija tiešām daudz un dažādas, protams, akcents uz latviešu valodu, bet arī uz angļu valodu, jo mēs zinām, ka angļu valoda ir nu, skolā naudzēkņu vidū un arī repertuāra izvēles vidū ļoti, ļoti pieprasīta un, un arī tā mēdz būt nepareiza vai, nu, teiksim, ar, ar netik izcilu dikciju, pie kā, pie kā ir jāpiestrādā. Es domāju, ka tas ir tāds vēl viens, nu, vēl viens lauks, 
kuram būtu padziļinātāka pētīšana. Absolūti, absolūti. Un pieskārāmies arī nelielā video fragmentā, kur Zane Daudziņa arī ir pārējiem epizodes viesiem runāja par šo te saucamo runas balsi, dziedamo runas balsi, jeb spīčojas, kā tas arī pazīstams džezā un citās vokālajās stilistikās. Kā tad tur ir? Cik tad tuvu mēs dziedam vai nedziedam savai runas balsī? Kas saka, ka runāšana ir tāda stekāto dziedāšana un otrādi, ka dziedāšana ir tāda legāto runāšana. Es esmu to izēju, starp citu no tā, bieži vien mēs traktieriem, viņiem nav sapratnes, jo bieži vien ir tādi cilvēki arī priekšā, kuriem liekas, ka dziedāšana ir kaut kas tagad mākslīgi kaut kāda radīta skaņa. Bet tas ir daudziem, un tas pat nav apkārien. Tas ir visbiežāk atnāk pilnīgi jauns skolēns tādā skolas vecumā, un viņiem pilnīgi, nu, nodziet, piemēram, kaut ko. Pilnīgi cits cilvēks. Un es teiku, tā nav tava balsts. Es nedzīju, kur ir tava balsts. Tā ir kaut kāda balsts, tu tāda tava, bet tas nav. Un bieži vien liels problēmas pēdējā laikā arī man ir nācies strādāt ar to saucamo, es nezinu, vai es pareizi izteikšu, šo speech voice, kad vienkārši es saku, reku, tu šitajā skaņā esi tu runā, tu dzirdi, ka šitajā esi tu runā. Es saku, vienkārši es pasaku savu vārdu ar vienu izstieptākās zilbēs. Vēl garāk, vēl garāk, cik vien gar var rekurīt tavu balsu. Tagad sakāpināsim to intonāciju, jo baigi mums tam latviešu, nezinu, vai sievietēm vai tam dziedātājiem ir ļoti vaini ir izteikti super krūšu reģistri. Vai ne ir augšas soprāns? Vidu nav. Ir daži tādi specifiski cilvēki, piemēram, man draudzina arī Marija Bērziņa, kurai vienkārši ir dabisks metāls iekšā tāds. Pat dziedāšana tur arī bišķi vēl varbūt, bet viņai ir tādi tie vidi. Tāda frekvence uzreiz. Jā, mums valoda nemaz nav tāda. Mēs nerunājam itāliski, spāniski, kur visu laiku ir vidi. Mums jau tie āburti un visu jau padara to apakšu un augšu. Bet par to balsu un krāsu un savus balsu meklēšanu, es esmu tas, kurš iet no runāšanas ārā. Jā, spīčojas vienmēr ir mulsinošana diskutables termins vokālo pedagogu vidū. Tomēr jā, šeit arī skaidrojums no dažādām pusēm par to. Un tas ir normāli, tas ir normāli tam piekristam, nepiekristi, jo, kā mēs atgriežāmies, vokālās metodikas ir daudz un dažādas. Jā, un arī cilvēki mēs kā tādi esam dažādi. Bet, nu ko, šāds bija mūsu deviņas epizodes šajā sezonā. Līdz ar to, jā, vēlreiz varat ieskatīties, ja kādu epizodu ieinteresēja vēlreiz no sākuma līdz galam gan YouTube, gan Spotify kanālos. Kurš no kuram ērtāks. Kurš no kuram ērtāks un gaidam nepacietībā jau otro sezonu, plānoti daudz dažādi forši viesi, tēmas un arī gaidam tikšanos jau arī klātienēm. Līdz ar to šāds bija mūsu iesāktais pandēmijas projekts, kurš attīstījās man prāt diezgan interesanti, forši un... Un turpinās. Un turpinās, tāpēc paldies, ka mēs esam sadzirdēti, saklausīti un, jā, uztikšanos. Uzklausīti šobrīd, jā. Jau otrajā sezonā. Jā, bet nu, nelielai astītei mūsu prezentācijas nobeigumā mēs vēlamies ieskucēt jums no mūsu skata punktu darbu Rīgas Domkors skolas mūziklu nodaļā.
Jā, nu es varu sākt būtībā, kā jau iepriekš minēju sarunas prezentācijas sākumā, mans ikdienas darbs ir ar trešā un ceturtā kursa audzēkņiem, kādēļ trešais kurs ir izaicinošākais, tādēļ, ka pirmajā nodzējā kursā vairāk tie apdīti lokālie pamati, akadēmiskā dziedāšana, mūziklu dziedāšana jau ieskicēta, taču ar populārā žanra, džeza, roka un citu stilistiku, skaņām un tavu veidiem, vēl viņi nav iepazinušies līdz ar to. Psiholoģiski visā citādi trešais kurs iesāks ļoti, ļoti jautri un arī reizē interesanti, jo biežākā lieta, gribas teikt, nevis pat problemātika, bet ar ko mēs strādājam pirmajā pusgadā, tā ir krūšu, reģistra krūšu balsas apzināšanās un arī jau iepriekš minētā speech voice atrašana savā balsī, līdz ar to, jo bieži vien arī esmu novērojusi to, arī pēc savas pieredzes atceros pārmainot arī vokālo tehniku un stilistiku, kurā dziedu ļoti grūti bija atbrīvoties no šīs izteiktās augstslējas, kad mēs dodamies jau zamākām notīm. Līdz ar to tas ir tas, ar ko mēs pārstrā pirmajā pusgadā strādājām, bet starp citu ne ar visiem, jo kā jau arī iepriekš minēja, ļoti daudz, kas atkarīgs no mūsu dabiskajiem dotumiem, tāpēc ļoti interesanti arī pavērot, ka citiem vokālistiem ir jau dabiski attīstīts un vairāk izmantot šis te krūša reģistrs, līdz ar to lielāks spiediens ir vērsts uz šo te akadēmisko vokālo tehniku, savukārt tie varbūt, kuri vairāk ir dziedājuši šajā te akadēmiskajā stilistikā, tad nedaudz nākas vēl pamocīties un iepazīt savu balsi, savus balsus muskuļus no citas puses, arī sajust un izmantot šo te krūšu balsas reģistru. Un jā, arī ikdienas izaicinājumi dažādi, ka mēs apgūstam daudzas ir populārās mūzikas žanrā, riffs, runs, jeb šie vokālie skrējieni un izrotājumi līdz ar to, tā ir nētņemama sastādaļa, kas pārsvarā īstenībā, lai arī cik grūti, citreiz audzēkņiem liekas un ir spīts, ka nesanāk, tomēr tas ir visinteresantākais process un patiesībā ieskaitēs iemēr ļoti patīkam redzēt tieši to rezultātu, kā visi jaunieši ir samācījušies un savukārt pāriet jau uz ceturto kursu ceturto kursā jau repertuars ir integrāts un personīgi man jāstrādā vairāk ar šiem te populārās stilistikas, džezes stilistikas vairāk rakstur skaņdarbiem, bet ne tikai arī ar latviešu valodas skaņdarbiem ir bieži nācies strādāt un tur arī esam cīnījušies ar varbūt nedaudz valodas specifiku, kā tad to sajust un tādā veidā līdz ar to tas mans ikdienas izaicinājums ir atklāt varbūt viņiem šo te krūšu reģistru krūšu rezonanci, nesabīties no jaunām skaņām un sajūtām tieši arī varbūt tam uzkuļziņā un tajā pašā laikā nokontrolēt to, lai tas neiziet nepareizā veidā, jo arī tas ir novērojums, ka krūšu reģistra atklāšana daudziem vokālistiem nozīmē ļoti izteikta liela galējība uz bļaušanu uz ķermeņu neizmantošanu, tikai vienīgi kakla reģijām, līdz ar to arī šīs ir viens no problēmām, kuras bieži vien jārisina, 
jo līdzīgi kā akadēmiskajā mūzikā arī populārajā žanrā tiek izmantots viss, viss ķermenis, arī vārstu uzmanību zelpu un tādām lietām līdzēt to ir interesanti un dinamiski. Varbūt pēc tam arī jautājumu atbildušu nelielajā daļiņā, ja kādam būs kādi konkrēti jautājumi, tiešām lūprāt atbildētu, bet tas ir tas, ar ko man ikdienā jāstrādā šis te pārmaiņas posms, bet esmu absolūti prīcīgi ar to, jo arī vienmēr atceros, kā man tas bija, un līdz ar to ir arī tā personīgā sasaista uzreiz saprast, hei, es zinu, kam te ir cauri, un tā. Līdz ar to darba procesas ir interesants, dinamisks, un vienmēr ar, manuprāt, diezgan brīnišķīgiem rezultātiem. Jā, savukārt gadu iepriekš pirms Santa, Santa sāka darba mūziku nodaļā. Es biju Santas vietā, jeb otrādāk arī man bija trešais, ceturtais kurs, bet šogad pēdējos trīs gadus ir tā sagadījies, ka es mācu pirmo un otro kursu. Nu, pirmais kurs ir tādi pavisam teiksim, zaļi, zaļi, zaļi gurķi tiešām viņi ir atnākuši katrs no savas uh, Latvijas puses ar, ar savu bagāžu, uh, cits ir dziedājis korī uh, deviņus gadus un neko citu nav redzējis un uh, cits atkal ir dziedājis tikai populāro uh, mūziku un varbūt iemācījies nedaudz forsēt un, un, un neizprast to savu, uh, savu aprat, kas ir normāli, tad nu mans lielākais uzdevums ir viņus, uh, viņiem vienkārši nedaudz atvērt, uh, atvērt acis un prātu, ka Nav tikai tas, ko tu esi redzējusi līdz šim, bet hei, te ir vienas durvis, vēl viens durvis. Paskatīsimies pa spraudziņām un tad sāksim vērtās durvis plašāk vaļā. Pirmajā kursā, protams, mēs paņemam salīdzinoši vienkāršu skaņdarbus, atbilstoši audzēkņu spējām. Ir arī, ir arī gadījumi, ka pirmajā kursā ir pilnīgi ģēni un ļoti talentīgi spējīgi bērni. Piemēram, var izcelt mūsu skolēnu Eduardu Rediko, kurš paralēli arī mācās pie cita vokālā pedagoga, bet nu, mēs zinām viņa, viņa konkursu vēstu un viņa pieredzi uzstāties publikas priekšā, kas viņam nesagādā nemazākās problēmas. Līdz ar to runājot par, par uztraukumu, mazināšanu vai, vai vienkāršāku dziesmu dziedāšanu, mēs pat nevaram runāt, bet tas ir tāds viens no, no gadījumiem. Protams, ar pārējiem mēs cīnamies, meklējam, meklējam viņa balsi, nepārveidojam to par to, kāda tā nav. Daudz patiesībā elpojam. Lai vai, lai vai cik tas ir interesanti neizklausītos, bet elpošana daudziem pirmajā kursā vēl nav stabila skaidra. Un, un arī trešajā kursā. Nu, kā kuram tas ātrums, protams, ātrumi mums ir dažādi, bet lielākie pārbaudījumi jāatbija tieši par tādu manieras meklēšanu un, un repertoru, ko mēs uzsvērām arī pirmajā epizodē, ka repertoru visi grib ņemt trīsreiz sarežģītāk nekā viņi var pacelt, kas, manuprāt, nestrādā šajā gadījumā, ka mums ir jāsāk pa mazam solītīm vispār viņiem pastāstīt, hei, bet par ko ir šī dziesma, par ko, tu, par ko ir šis skaņdarbs, vai tu vispār esi iepazinies, nē, bet tur tik augstas notis, tur, tur var forši parādīt balsi, bet tas nav, tas nav svarīgākais, vismaz šajā nodaļā tas nav svarīgākais. Tu atrodi repertoru, kurš tev pirmkārt piestāv, kurš tev noderēs nākotnē, un ja tu tiešām vēlēsi saistīt savu nākotnē ar mūzikliem vai mūzikālo teātri, kā to Latvijā mēdz dēvēt, ir svarīgi mācīties to repertoru, kurš tev nākotnē noderēs, kuru, kuru lomu tu varbūt varēsi kādreiz izspēlēt. Un tāda otra, otra lielākā, nu ne klupšanas akmens, bet tieši pandēmijas, pandēmijas periodā bija problemātiski strādāt ar ansambļiem, kas bija varbūt tāda mana specifika. Faktiski ansambļi pa pusgadu neguva 
tik lielu progresu, kā ansambļi viņi faktiski katrs strādāja savās mājās ar konkrēto partiju, bet nevarēja būt runa par sadziedāšanos vai par harmoniskiem vingrinājumiem un austu treniņiem, diemžēl, bet ļoti priecājos, ka pagājuši gadu jau lēnām mēs sākām tikties, nu, protams, viens slimo, tad atkal nav pilns sastāvs un tā tālāk, un līdz ar to ar šiem ansambļiem tas bija grūtāk. Diemžēl nevar panākt to, lai ansamļu stundas ir divas pēc kārtas, kas, manuprāt, ir akūti nepieciešams, jo šīs 40 minūtes priekš ansambļa nav itin nekas. Līdz ar ko tie varbūt no manas puses ir tādi lielākie izaicinājumi, ar kuriem es cīnos, bet man ļoti patīk savus darbs, un ja es mīlu savu darbu, tad jau tas man nesagādā tik liels problēmas. Es jau tik pamienoties rūt, un īstumā mums ir tik jautras gan kolēģi sastāvs, un tā ikdienas dinamika mūziku nodaļā, kas citreiz domāja, kā mums ir tā nolēmējies, jo patiesībā sakot, tas, kas mani personīgi biedēja, es atceros, ka uzrunāja mani darbam, mūziku nodaļām ir pirmais tā mūziku. Labi, ir būtas tie akadēmiskajā pasaulē, ir būtas tie džeza pasaulē, kur ir mūzikli, un patiesībā bija pat izveidojies tāds nepareizs priekšstats par šo žanru, tāpēc tīpaši jau priecājos, ka es tomēr piekritu, un man ir tas gods pilnībā atvērt jaunas durvis, kā iepriekš Rūta minēja, tikai tie audzēji tās durvis pavēra, bet arī paši pedagogi, un Un man ir ļoti pārsteidza šī daudzšķautnainība, kas ir gan vokālo stilu un pārstāvēto stilistiku ietvaros, bet ka neviens pedagogs, kā liekas, kāds akadēmiskais nāks pie manis un teiks, ko jūs tur darat, bet tā vispār nav patiesībā, cik ļoti mēs forši integrēti visi strādājam. Bet jums ir noteikums, ka jums ar Ines nevar būt vienā dienā stundas. Jā, tas ir vienīgais noteikums, ka speciālitāte ar mani nedrīkst būt vienā dienā ar akadēmiskais bet tam ir visam loģisks iemesls, lai nepārslogotu balsi, un arī, lai pats jaunais vokālists nedaudz nosēdinātu arī tie vokālajā atmiņā, kas ir noticis, nevis vienā dienā, tad no augšas līdz apakšai uz visām pusēm, un tā, jo, manuprāt, tas arī ir diezgan bīstami, un dažu gadījumu kārtā arī varbūt arī neveiksmīgi līdz ar to. Jā, lēnā, lēnā gadījumā. Un lielākais plus, manuprāt, mūzikla nodaļā ir tāds, ka, nu jau katru gadu paliek ar vien aktīvāk arī ārpus skolas dzīvi, ja sākotnē tie bija, tās bija mazas izrādīts uzvedumiņu bērniem, tad šobrīd tika uzvests pat Kārļa Lāča mūziklas pūtu vējiņi ar visu nodaļu saudzēkņu dalību un arī absolventu dalību, kur ir atbraukuši savos vasaras brīvlaikos no mācībām ārzemēs. Jā, tā tad Cilvēki pirka biļetes, un šis bija īsts, nu, to tā var dēvēt, īsts muzikāls uzvadums, manuprāt, izdevies, un tas ir tas, kas audzēkņos vispār viņiem liek celties no gultas un kaut ko darīt, kad šķiet, ka muzikālais teātrs Latvijā taču nav vispār attīstīts, tad šo te mītu viņi paši sev apgāžu. Absolūti, jā, jo absolventi ir tie, pēc kuriem mēs jau arī varam skatīties uz nodaļas plusiem, mīnusiem, kur kaut ko papildināt, ko nē, un, manuprāt, brīnišķīgi ir tieši redzēt to, kā katrs audzēknis aiziet uz savu nišu pēc mūzikla dziedāšanas ir arī tādi, kas 
kas iestājas Ņujorkā, Londonā, Glasgovā uz profesionālā mūziku nodaļām. Savukārt ir tādi, kur ir iestājušies uz akadēmisko vokālu, arī turpinot mūzikas akadēmijā, un arī tikpat labi daudz ir iestājušies uz aktieriem, uz horiogrāfiem un arī uz žezvokāls. Uz režisoriem arī. Uz režisoriem līdz ar to. Es esmu domājis par šo fenomenu, kas ir tas maģiskais šajā nodaļā, jo es bieži vien skatos domāju, kā tu man tā būtu dīvis. Un kā atslēgas vārds, man bieži viens tam galvā ir šī individuālā pieeja, jo to es neliekšos, ka tik individuāli pieeja, kāda ir šajā nodaļā personīgi. Es to varbūt savā izglītības procesā neesmu izjutusi, līdz ar to tā arī ir man kā tāda balsts un atgādinājums reizē. Mantra. Mantra, jā, ko turēt līdzi, strādājot ar jaunajiem dziedātājiem, atcerēties, ka katrs ir individuāls, jā, iespējams, tehniskās un visādas cits lietas, protams, ir metodika, bet atcerēties, ka katrs no viņiem ir unikāls un arī katram no viņiem ir tas savus ceļšajiems. Līdz ar to man prieks mūziku audzēkņi un absolventi šo ceļu arī ir roti tālāk arī pēc domkoras kolas absolvēšanas. Tieši tā. Tas tādos lielos, pavisam lielos, bet mazos vilcienos no mūsu puses ir arī viss vēl tikai gribēju piebilst, ka podcast mikrofons ir veiksmīgi sadarbojies ar šādu ar mājaslapu skolēniem.lv, kur ir mūsu raidījumam veltīt atsevišķu sadaļu, un arī noklausām noskatāms visas epizodes, visi raidījumi, kas ir tapuši Rīgā. Jā, un, protams, ļoti, ļoti liels atbalsts šī projekta starta soļos bija Valsts kultūra kapitāla fonda atbalsts, jo šis bija pandēmijā tāpēc projekts fonda kultūra elpa atbalstam veidojies līdz ar to, jā, esam priecīgi, kad mēs esam satikušies un paldies jums par cītīgo klausīšanos un paldies arī jums skatītāji un klausītāji, ka esat kopā ar mums visu šo pirmo sezonu un ceram jūs satikt vēl kuplākā skaitā arī nākamajā. Oh, oh.